0: Alla har ett pris att betala. Vi har ja. alla ett kors att bära. Och det handlar om att hålla sig till det man har förstått och uppfattat att Gud har bett en om att göra. Hålla mm. fast vid det, hålla ut vid det. Om det är litet eller stort eller om det är folk vet om det eller inte. Det är inför Gud vi lever. Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation.
1: Hej, nu kör vi igen ett nytt avsnitt av Framåtlutad. Januari ligger bakom oss jag måste bara säga det först, det var så roligt, nästan överväldigande, att få prata med många av er som lyssnar på Pings Pastor vår stora konferens eh, i januari här och en sån uppmuntran och inte minst då att få prata med Daniel och Paulina Brolin som lyssnar ända var i Thailand och Lena Pom i sypen, Vilken bara tänka sig en sån sak, jätteroligt jätte, hörni jag fortsätter gärna höra av er, ni kan alltid maila på hejetsnivås.se Hörni, som jag sa senast eh, senaste avsnittet så kommer jag ha ett särskilt tema under mars månad med inte bara ett utan fyra avsnitt och som du kanske listat ut eller gissat så kommer det handla om homosexualitet detta ämne som alltid tycks vara aktuellt och 2022 var ju något i hästväg men jag har gått och tänkt på detta i ett och ett halvt år och eh, i somras så kände jag nej men nu är det nog dags att börja jobba för detta så i eh, mars blir det fyra avsnitt med fyra olika personer som alla älskar Jesus, tror på Bibeln och vill följa Gud men som land ...landar i olika slutsatser helt enkelt. Där två personer är homosexuella och två är pastoreteologer som landar i olika slutsatser. Och jag hoppas att det här ska kunna kanske hjälpa till att lite grann bryta de här ringhörnorna som vi så ofta hamnar i. Där vi bara får de som tycker som vi att ropa ännu högre, Ammen och jag eh, Och kanske att vi ska förstå varandra lite bättre. Så där har vi något sig framåt Fyra avsnitt med start första onsdagen i, i eh, mars. Och hörni, en minut ledarskap. Vi är framme vid målet, slutet av en lilla tema om kultur. Vi pratar om att kultur är fordonet som kan ta oss till den vision som vi bär på. I vår kyrka Betell så har vi fyra stycken ordpar och det är framme vid det sista som är saliga delägare. Jag vill säga någonting extra om det sista ordet är just delägare. Vi säger att överlåtna långsiktigt bryr vi oss om hela kyrkans bästa redo att gå en extra mil. Det är stor skillnad på att bara vara liksom daglönare och se sig själv som att det här är mitt område sen checkar jag ut, jag plockar ut min lön och sen går jag hem medan delägare är någon som bryr sig om helheten. Någon som har investerat för lång tid och därför inte räds kortsiktiga nedgångar för att man vet att man är i det för det långa loppet. Och jag tror att kan vi fostra en mentalitet av delägandeskap snarare en ett revirtänkande där vi bara vakar över vårt eget... ...så kommer vi komma längre och bygga hälsosammare kyrkor och organisationer. Så varför inte prata med ditt team och tänka på dig själv... ...i att vara en delägare i ditt ledarskap? Dagens gäst är Andreas Frankner. Han är missionär och leder hela Kyrkans missionsarbete. Och första gången jag fick honom presentera, som jag nämnde i podden, så fick han presentera som Sveriges bäst bevarade hemlighet. Jag tycker det ligger mycket i det. Och sista året så har han blivit en mer och mer dyrbar vän och jag uppskattar verkligen Andreas. Och han har så mycket spännande att berätta. Och en sån god attityd och därför är det kul att få välkomna dig att lyssna på det här samtalet med Andreas Frankner. Då säger jag varmt välkommen till podden Andreas Frankner. Tack så mycket. Ja, roligt att få träffa dig igen. Roligt att vara här. Ja, vi har ju liksom, du är en sån där person som man har följt, eller jag har i alla fall känt till lite på avstånd. Men, men sista, jag vet inte vad det är, året eller något så har vi plockat upp lite mer... Tätare kontakter och det har varit väldigt kul måste jag
0: säga. Ja men verkligen roligt, verkligen ja. roligt.
1: Ja. Har du haft en bra vecka så här långt?
0: Ja det har jag verkligen, jag har landat i Sverige ganska nyligen efter några dagar i Ukraina. Mm. Så det är omtumlande, berörande att vara där och, mm. och gott att vara tillbaka i vardagen i Sverige.
1: Ja men verkligen. Ja, men det är kul att vi kunde slå så här i, på Pingskontoret där vi eh, I, Alvik. i Alvik. Det är inte illa. Så får man passa på, att träffas och spela in lite. Du, vi kör mitt första segment här, fem fördomar. Du, eh, jag tror att du har, känner du till konceptet? Jag känner mina, till
0: konceptet. mina
1: fördomar om dig. Vi får se. Du är full av förväntan här nu vad det ska bli. Det här är den delen där du är domare. Så att du får bekräfta, dementera eller nyansera mina fördomar. Min första fördom är så här. Du har aldrig misstrott en tiggares intentioner.
0: Och nu ska jag svara på det. Ja, du, du bedömer ju ja. här nu. Är det så? Länge? Nej, men det, det har jag. Ja. Det har jag gjort. Jag har blivit blåst flera gånger också. Utifrån att man haft så goda intentioner. Ja, du, ja. Så man har blivit lite skeptisk efter det.
1: Just det. Mm. Ja, men du, ja. ja, men det är bra. Det är, du, det är du som väljer hur mycket du lägger ut. Men nu, min nästa fördom är så här, någonstans i den sista tredjedelen av 22-nyheterna kommer alltid tröttheten och med den vetskapen att ta cirka fyra minuter på att borsta tänderna och inte ha sängläge innan sömtåget går. Missar du det tåget vet du också att det inte kommer något nytt tåg förrän vid tre tiden. <laughs>
0: Vilka härliga fördomar då! Ja, nej men jag har ingen sån skalman sovklocka så att det nej. måste vara klockan tio. Och om jag inte somnar då så blir det inte först tre. Men jag brukar inte somna vid tio, men jag brukar för, somna före tre. Så att, eh, det är Däremellan. 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 Är du en nattuggla? Jag är en nattuggla.
1: Ja, mm. ja härligt. Eh, min tredje fråga är så här. <clears throat> Gå till historien som tidernas minst materialistiska person skulle du kunna göra. Visst äger du saker och en del av det tycker du rent av om, men det äger inte dig om man säger så. Du har gett bort en och annan bil och förvisso tagit emot någon också. Ja,
0: men det där är nog bingo på dig tror jag. Ja. Du, det har getts bort bilar och det har blivit bilar givna och det är inte mycket som jag äger men jag känner mig väldigt
1: rik. Ja, ärligt. Ja, men det hade du något då. Mm. Du... Nästa fördom är att ditt track record för att bli uppgraderad på flygresor är impeccable. Man kan säga att du har en vinnande stil. Ja,
0: då måste jag erkänna att du har helt rätt. Ja. Jag tycker om det där att få, få vara med om att ställa frågan. Det kostar ju inget att ställa frågan.
1: Ja. Man, vad, är, vad är dina bästa tips för att bli uppgraderad nu då? är du liksom klär du på dig en lite mer businessaktig eh, rock liksom när du ska ut och flyga eller vad gör du?
0: Nej men alltså, är det är bara det här
1: smilet liksom, som när vi hade smält?
0: bröllopsresa min fru och jag alltså inte så här anniversary mm. eh, då använde jag ju det och mm. bara säger du eh, vi firar ju 20 år som gifta eh, Visst kan du göra någonting mm. och folk är ofta glada av att göra någonting så vi ja. åkte ju business class eh, med Emirates. Det var väldigt jobbigt att gå tillbaka till economy <laughs> efteråt. Men det kostar aldrig någonting att fråga, och hitta en anledning och sådär. Ja,
1: ja, så att det... får testa det då. Mm -hmm. Får resa mer med frun helt enkelt. Ja, men det är ett bra tips. Bra tips. Eh, sista fördomarna är så här. Du har fattat grejen med badkar. Vi snackar oljor, doftjus, badkulor, hjärtformad nackkudde, hela balletten. Vem
0: har du pratat med? Jag gillar badkar. Ja. Jag gillar badkar. Det kommer från min första period i Ryssland, liksom, det blev den platsen där jag kunde verkligen koppla av mm. mitt badkar. Liksom. Sen har jag lärt mig att uppskatta badkar. Har du en sån
1: här hjärtform av nackgudde?
0: Nej,
1: men jag har haft, jag haft du, det i Ryssland.
0: <laughs> det är helt, nästan läskigt vad accurate.
1: Ja, men eh, vi plockar upp lite. Det började lite trögt, men ja. vi plockar upp lite på slutet. Ja, men då. verkligen. Ja, Ja härligt, ja, men badkar, vi, vi satt in badkar faktiskt när vi skulle få ett andra barn ja. i de tvättstugan och sådär ja, det, det har man hört. det är bra när man har barn mm -hmm. Sen har jag lärt mig att uppskatta det mer och mer själv också faktiskt Det, är det kanske väldigt... är just det
0: när man har barn också, stänga dörren och... Ja
1: lite så, lite så. Och någon, 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 någon sån här badkula ska man få givet så det mm -hmm. doftar lite gott, man blir mm -hmm. lite lenig ja, All right, du, det var mina fem fördomar vad, vad får jag för procentsatser? Ja, men det
0: där är ju högt. Det, 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 nu får du 75-80 procent tror jag. Ja, mm -hmm.
1: härligt. Härligt, det låter bra. Lite seriösare fråga då. Eh, hur kom du till tro på Jesus?
0: Jag växte upp i en, en kristen familj. Min pappa var pastor i, i pingströrelsen i Sverige. Jag minns eh, faktiskt när jag var fem år. När jag hade varit på ett möte. När jag liksom, eh, hade varit med om att de bjöd in till frälsning i mötet. Och jag vill prata med mina föräldrar efteråt. Och sa, ska du inte fråga mig om jag vill ta emot Jesus? Mm. Så jag minns hur vi satt i köket i Örshundsbro. Och eh, jag bad frälsningsbönen, För jag, jag minns att det där var viktigt för mig då. Sen så ville jag bli döpt. Men jag fick vänta i flera år från att tyckte mm. jag var så ung. Men jag visste att det där var på riktigt för mig. Mm. så att gammal jag, du då liksom? nej, men När jag döpte mig var jag tio år. Mm. Och eh, det där är ju ingenting jag rekommenderar andra. Jag tror det är bra att vänta lite grann. Men för mig personligen så var mm. det någonting som var på riktigt medvetet och personligt. Mm. Så jag växte upp med det där. Eh, och i kyrkan. Men sen i tonåren då hade jag nog en ganska personlig kris kring det här med tron. Och eh, för en del betyder ju det att man lämnade kyrkan och så här, Men för mig så betyder det att jag bara läsa böckerna i pappas mm. bokhylla och liksom gräva djupare i det där. Och, Just det. och då fick jag ju bli fylld med en helig ande, mm. fick en helt ny frimodighet och... Eh, kan, ja, du minna, det kan, du minnas, resa.
1: kan du minnas någon, någon bok eller så där som liksom, eh, var liksom tungan på vågen vad säger man? Det som, eh, ja, men som var avgörande för dig i den där processen.
0: Ja, jag minns de där biografierna om missionärer. Mm. Det när man var barn och växte upp i kyrkan och man fick besök av missionärer eller pastorer från Afrika som mm. berättade det var alltid mycket mer spännande på gudstjänsterna då och jag minns som barn att det fanns en längtan efter liksom att där finns någonting mm. som jag längtar efter också, så att jag hade en längtan ganska tidigt över att få lämna Sverige för att få, få se vad Gud gör utanför Sverige mm. så de där biografierna om missionärer som All, har du någon? Ja, men det var ju Hudson jag, jag Taylor, ja, exakt det men... var en som hette Bönens man i, från Indien som jag läste om. Eh, mm. Men sen så, nej I men sen var det ju andra typer av berä, eh, visionsberättelser. Eh, Lauren Cunningham som startade Youth with a Mission det. och han hade en mm. bok som heter daring to live on the edge mm. som verkligen äh, ja, skapar en nyfikenhet och längtan och
1: Ja, med tanke där. på ditt liv framåt så verkar ju det där ha satt sina spår Ja, men verkligen, av, det gjorde aha, det aha. Du är uppvuxen i så här, var det liksom den klassiska pastorsbarnsuppväxten att ni flyttade mycket och så där, eller?
0: Ja, men det gjorde vi Va,
1: Vad har det gjort med dig tror du? Du, du sitter ju här idag så att kan ta, men, men hur påverkade det dig?
0: Det påverkade mig på det sättet att eh, när vi själva, min fru och jag fick barn så hade jag en önskan av att vi inte skulle flytta runt så mycket. Mm. Eh, för att jag ser nog mer nackdelar än fördelar med att bryta upp så där mycket.
2: Mm.
0: Ska man gå lite djupare personligt så har jag nog reflekterat över det här att man byggde in någon slags mekanism om att inte ge sig så djupt i relationer efter ett tag för det gör så ont att bryta upp. Mm. Så det fick jag ta i tur med, det där liksom av att, det var ju några som bara frågade mig, vad, vad är det med det liksom, och då insåg jag ju det, mm. att det där ja,
1: vad, 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 vad var ni liksom, tre, fyra, fem år på ett ja, ställe? Ja, liksom? max
0: fem år, så jag ja. har ju gått i liksom förskolan på en plats, lågstadiet på en annan plats, mellanstadiet på en annan plats och i sjuan Börja i högstadiet i en stad och sen flyttar vi i åttan till en annan ställe. Så här liksom. Det positiva som man tvingades var, det var att man kom in i en klass. Man fick ju lära sig social skills. Just det. Hur man tar en klassrum. Liksom. Och, mm. eh, antingen så blev man mobbad och det blev man ju ändå kanske. Men, men eh, man fick eh, lära sig att ta för sig när man kom in i ett nytt, nytt sammanhang. Så det, det kan man ju ha, ha lärdom av och det har jag tagit med mig. Mm. kanske det har varit en liten missionärsträning i det där
1: liksom. Just. Det. <laughs> Vem vet? Eh, vi skulle säga det idag så leder du ju missionsarbetet i Philadelphia kyrkan ja. eh, och har det liksom globala ut och du berättar ju redan du har varit i Ukraina nyligen och vi hade ju Pass för en vecka sedan när du hade hand om, om afrikanska pastorer och liksom, du har en, en, en global arbetsbeskrivning på något sätt. Eh, men eh, första gången jag hörde dig predika, det var på eh, innan Hilsson blev Hilsson, då heter det Passion Church. Just det. Tillbaka på Casinoteatern, vi är väl liksom 2000... 6, eller någonting, jag vet inte, 2007. Mm -hmm. Och du var där i ja. Och eh, jag vet att Andreas presenterade dig som Sveriges bäst bevarade hemlighet. Eh, och eh, jag, jag har burit med mig det där. Jag tycker att det, det kan fortfarande stämma. Jag vet, du är ju liksom inte de stora scenarnas man. Nej, men, men när man skrapar lite på ytan så finns det ganska mycket spännande <laughs> att plocka upp. Jag vet om du, det fanns ingen fråga direkt. Men, men eh, du... Eh, hur var sedan vägen in? För jag tänkte att vi ska prata lite. Du har ju gett stora delar av ditt liv till mission i Ryssland. Redan i början på 90-talet och sen en sväng till nu ända fram till bara för några år sedan. Mm -hmm. eh, och jag vet att det finns en väldigt spännande story eh, liksom kopplat till det. Och det såddes väl några frön där då under dina tonår- men hur blev du missionär i Ryssland? Liksom? Ja. Det var på Kola-halvön dessutom i ja, början. Uppe i den här lilla halvön där uppe i liksom, nordöst om Ryss äh, Finland typ. Liksom. Precis så. Ja. Hur hamnade du där? Liksom?
0: Men när jag gick på gymnasiet i Kristianstad nere i Skåne så... Äh, vi hade en sån längtan och hunger efter Gud- Mm. Det var ju någonting som Gud gjorde i våra liv. men, men, men säger vi, våra,
1: Vi, vi, liksom ja, men vi var ett
0: gäng ungdomar i, i Pingskyrkan där som, som började mötas och be. Vi bad före skolan på morgonen. Och vi, det, det, det ena ledde till det andra. Det var också ett skeende i Skåne. Många ungdomar som liksom började mötas tillsammans för en gång i månaden och så det här liksom elden som brann på, vi möttes och, och det tändes eldar i våra hjärtan. Och vi var hungriga och längtande efter mer av Gud. Det ledde ju till att folk kom till tro i, i, i skolan och så där. Det var ju också ett skeende när, när liksom Berlinmuren hade fallit och eh, Sovjetunionen kollapsade, ateismen, liksom, eh, det fick ett slut och nu var det mm. ett, en hunger och en öppenhet i Ryssland också. Så vi hade väl vuxit upp i Sverige med att liksom smuggla biblar till Ryssland och be mycket för den förföljda kyrkan, pastorer som satt i fängelse och jag hade läst böcker om de som smugglar biblar in i Ryssland och hört berättelser mm. och sådär. Nu när den där öppenheten kom då, då sökte jag i alla fall möjlighet och tillfälle för att förfölja med någon så... Jag minns när jag var på en sån här Night of Missions hette det, missionskyrkan i Kristianstad när och uppgift kom och hade att tala om missioner Jag fick möta Gud och verkligen blev berörd och märkt av Gud och en känsla av kallelse. Mm. Och han som var där, han berättade att han skulle till Ryssland och jag frimodigt frågade, får jag följa med? Mm. Och då skulle han åka till Kolhalvön. Mm. Så jag åkte med en vecka dit. Liksom. Och när jag kommer dit så känner jag bara här vill jag vara. Mm. Komma in i en väckelsemiljö där massvisa människor kommer till tro. Och det fanns ett, eh, ett slags teamarbete, korttidsmission. Idag har vi testa mission eller andra så här. Då fanns det team i norr hette det. Mm. Så jag kontaktade den där församlingen, BT-församlingen i Rosvik. Och var väldigt frimodig och sa att liksom, jag är beredd att göra nästan vad som helst för att få vara med. Mm. köra bil eller städa eller tvätta eller hjälpa till. Så jag fick komma dit på prov och så hamnade jag där på sån här korttidsmission. Vad är det då? Några månader. Liksom
1: 19 år? Eller var är du? Jag var
0: 19 år. Mm. Men så stannade jag där sex år.
1: Vad gjorde Gud här då? Du har beskrivit att liksom Sovjet har kollapsat och det blir en veck. Jag har ju tidigare haft med Carl Gustav Severin här i podden. Ja. Och han har ju så många stories om hur, vad Gud gjorde. Men bara beskriv lite grann vad, vad som... Eh, vad du var med om de här åren?
0: Ja, men det, det har präglat mig för resten av mitt liv. Att vara med i någonting som... Man förstår också att man kommer in i någonting som inte har med mig att göra. Eh, andra har bett i många, många år. Andra har varit med och sått Guds ord. Och nu är det bara skördetid. Så vi fick vara med och se... I Kolhalvön, det bor inte speciellt många, en och en halv miljon människor, men i 20 städer. Det är liksom
1: Murmansk eller? Ja, Murmansk var äh, huvudstaden, huvudstaden
0: där. Mm. Så vi var där och sen så åkte vi 20 mil söderut, staden Apatiti, man kan kolla på kartan där. Och så var vi i Kirovsk och Kovdor och Kandalaksja och Palanisori och mm. predikade och startade nya kyrkor. Vi hade en bibelskola. Du, du,
1: du fick väl leda Bibelskolan eller? Var det inte så?
0: Ja men det var väl inte <laughs> tänkt så Från början ja. Vi var ju liksom, det var ju före Fax och internet och
1: Före fax? Det <laughs> ja det
0: var liksom, det är liksom Man fick gå till en telegraf ja. för att betala i tid hur många minuter man skulle ringa till ett specifikt nummer sitta och vänta till kanalen blev öppen vi hade inte telefon i lägenheten när vi bodde mm. till att börja med så det känns oerhört länge sedan Verkligen. men det var i alla fall den perioden så att våra pastorer och ledare bodde i Sverige och kom på besök regelbundet sen hade vi ett amerikanskt par som var missionärer mm. som var lite mer seniora men frun dog under ganska liksom kort period blev hon sjuk och sen dog hon i cancer. Och, och, och de har ju tänkt att vara lite så här vuxna och teamledare för alla oss ungdomar. Mm. Och då hade ju det kommit igång med flera församlingar, bibelskolor, de här teamen. Då. Så att mm. då minns jag min pastor Jan Sättelund från, från Rosvik som kom över då och ställde frågan och sa... Det, det får bli du som tar ansvar för det här.
1: Frågan, det får bli du. Jag stod ju under ledarskap och
0: stod ju under liksom ett förtroende, ett stöd men det var hundra mil bort så det var, en, det var en speciell tid men att få uppleva väckelse första mötena var ju på en fotbollsstadion i Apatiti där efter några dagar Var det med
1: Kristoffer Allan? Ja det var det. Ja. Han
0: kommer ju som evangelist till, till staden och har ju ja. en gåva att, liksom, att proklamera evangelium ja, och människor blir enormt många berättelser om människors liv som blir totalt förvandlade, mm. helande. Vi hade ju en som, som en muslimsk kvinna som, som hörde om undertecken och hennes <gör> man ligger på sjukhus med ska bli stelopererad i ryggen för han har brutit ryggen. Liksom. Mm. Och hon stjäl sin man från, från sjukhuset och får honom liksom ända bort till stadion. Mm. Och så står han där fram Och så hade vi folk från Sverige som var med som kom. Det var någon från Vilhelmina som minns, var med och la handen på den här mannen utan att mm. veta den situationen. Och han blir totalt helad på plats. Wow. Liksom. Wow. Men det var ungefär 6 000 människor som skrev i ett kort att jag har tagit emot Jesus mm. och jag vill ha en bibel och uppföljning. Så det blev starten på vår församling i den staden. Mm. Liksom. Så det var ju helt ovanliga omständigheter. Mm. Sen var det uppföljningsmöte under en lång period, varenda kväll i vardagen. Och hundratals kom till tro vid varje nytt tillfälle. Så det var mm. dopförrättningar med flera hundra människor varje gång. Och man ser liksom
1: liksom isvakar framför sig, Men även om det var så. Ja, karrigt, men vi hade, <här> det, det, liksom, med <här> det fanns. Liksom.
0: Det var ju snö nio månader om året där. <här> mörkt dygnet runt på vintern. Så det var ju karga omständigheter, minus 40 grader. Så det, det var ju en, en intressant miljö att börja i. Mm. Men, men man, det man minns är ju alla dessa fantastiska människor och vad Gud gjorde. Mm. Mafia... Folk som kom till tro, stadens domare, stadens borgmästare, liksom hela personal på dagis. Mm. Eh, en avdelning i stadens administration i en av städerna var alla troende och hade en dag i veckan när de bad och fastade. Liksom, och Det var faktiskt ganska genomgripande, ett gudsverk och ah. typ av väckelse, liksom, besökelsetid.
1: Men nu, den här bibelskolan, jag vet att du berättade någon gång för mig att det var lite som att första året du både ledde den och gick på den.
0: Ja, men så var det. Ja, jag fick ju ta ett liksom administrativt koordineringsansvar mm. och eh, vi var med ledde lovsång, vi ledde liksom bön men vi hade ju lärare som kom in som var mycket mer både livserfarna och erfarna i tjänst och så och sen var man själv så hungrig så jag satt ju på... På mm. bibelskolan så mycket jag kunde för att få med mig. Och det blev min bibelskola. Jag hade bara gått eh, en månad nere i Malmö på, på en bibelskola där innan jag åkte ut. Mm. Så att det var väldigt bra för mig att få lite tid i Guds ord.
1: Ja, härligt. Mm. Mm. Ja, men vilken spännande resa. Men menar, hur lång tid dröjde det innan du lärde dig bärska ryska då?
0: Ja, men det där var intressant. För att först tänkte jag nog bara att vi är där för ett år. Mm. Men så märkte man hur det bara växte starkare, starkare den här... Längtan av att stanna där och vara där längre. Så vi blev sex år där och då hade man ju tolk med oss hela tiden. Jag fick en lafon kurs också från mm. för ett annat millennium liksom i ryska språket. Så Jag mm. hade en längtan av att studera lite igen. Men när jag började liksom korrigera mina tolkar och säga att det där var fel ord, så märkte jag att jag förstod ju ganska mycket. Mm. Och sen så i social gemenskap och så här i, så började jag prata själv. Så att, eh, jag kan inte komma ihåg exakt, men det var ju, jag plockade ju upp språket som en, en ryss, mm. eller som en, en som lär sig språket som ett barn, liksom så, här. Mm. så att jag var inte på skolbänken först. Det. det var först i efterhand som vi, min fru och jag gick till... Mm skolbänken och tog en, liksom en, en riktig utbildning i språket. Mm.
1: Ja, precis, för du, du mötte din fru under den här perioden. Hon kom väl också från ja. den här Rosvik... Eh... Ja, men
0: hon växte upp i Rosvik ja. mellan Luleå och Piteå i den här ja. Betelförsamlingen i Rosvik som under 20 år innan Berlinmuren föll hade bett för Kolhalvön. Det var ju liksom ja. geografiskt samma breddgrad då. Så Annelie min fru, hon liksom skickades av sina föräldrar till kyrkans barnarbete och söndagsskolan och kom till tro och mm. hade en längtan efter att få komma ut i mission tidigt så att hon när hon gick på högstadiet så fick hon skolan att öppna upp ryska språket så hon lärde sig ryska mm. 1985 tror jag hon åkte som tonåring första gången själv till Murmansk liksom och, mm. och, hon visste att hon var kallad då wow. vet vi... man att det
1: är gott, då det är giftas virke så Ja sen. men verkligen för mig Du kommer ju där... kvinna till Murmansk liksom, Då vet jag att det här kan jag gifta verkligen.
0: Ja men verkligen, vi har haft den kärleken Till varandra, till Gud och till Ryssland liksom, Som någonting som har mm. verkligen Varit starkt för oss Under de här åren
1: Just det. Mm. Vad var det som blev slutet då På liksom sex år sa du det. det är en lång period men, ja, men, men
0: hela tiden hade vi tanken Över att lämna över till lokala Pastorer och mm. Det kommer alltid till en punkt. Vi skickade hem svenska ungdomar ganska tidigt för att träna ryska ungdomar istället. För den som är i tjänst växer ju att vara igång. Så det blev att de eh, svenskarna växte på bekostnad av ryssar som vi behövde träna. Så vi skickade mm. hem svenskarna. Och sen så insåg vi att vi också är i vägen för, för tillväxten för de ryska pastorerna och ledarna. Så att efter ett tag då när vi kände att nu finns det lokala pastorer att lämna över till. Mm. Så gjorde vi det. Vi var ju på väg. Vi hade möjlighet att åka till Kina, till Indien, till Sypen. Vi verkligen sökte Gud för vad som är nästa steg. Men vi upplevde mm. faktiskt en kallelse hem till Sverige. Mm. Så det blev Sverige.
1: Vi ska komma tillbaka till Sverige-tiden. Mm -hmm. Men är det 2010 eller, som ni åker till Sankt Petersburg? Ja. ja. Utifrån United då. Ja, ja, men... Så så var ni, var ni med och pionjärade då, liksom en, en ny United-kyrka i Sankt Petersburg. Så var det. Och där blev ni kvar ända fram till 2020. Eller? Ja, tio år ja. stannade vi där. Ja. Och, och liksom byggde en kyrka från start, och den här gången liksom i en metropol, liksom, en, en världsstad. St. Ja, Petersburg. men så är det. Vill du berätta hur, liksom, innan vi lämnar Ryssland här?
0: Jag minns redan när vi bodde på Kolalvön. Jag reste ner till Sankt Petersburg då regelbundet. Det var ungefär 150 mil rakt söderut från, mm. från där vi var. Jag besökte församlingar, predikade och undervisade på bibelskolor där.
2: Men
0: mm. jag minns ett speciellt tillfälle när jag kände bara här skulle jag kunna bo. Och det var redan på 90-talet. Sen så när vi flyttade till Malmö för att vara med i United där då tänkte min fru och jag att ja, men det blir kanske 3-4 år. Sen mm. åker vi ut i världen igen. Det blev 12 år. Mm. Så det blir inte alltid som man har tänkt sig. Men under hela den perioden reste vi regelbundet till Sankt Petersburg. Just det. Jag minns speciellt en gång när jag var där tillsammans med Gösta Öman En, en sån här missionslegend. Och, eh, han hade varit i Sydkorea. Det finns en bok som heter under som jag verkligen kan rekommendera. Mm. Han hade sådana fascinerande berättelser. Och så är jag där i Sankt Petersburg och bara känner den här nöden och bördan. Jag kunde inte låta bli att gråta över liksom och talade med Gud om varför gör du inte mer i den här staden? Mm. Och det var som om Gud svarade tillbaka till mig. Jag hörde ingen röst, men det var som att det var ett samtal om att liksom, varför gör du inget själv åt det? Mm. Och jag förstod det att liksom Gud kallar mig till, till Sankt Petersburg. Mm. Men det där höll jag för mig själv och med min fru ganska länge och vi var då i United i Malmö och jag hade en liten deal med Gud av att om det här ska vara rätt så behöver Gud också tala till min pastor och föreståndare. För vi skulle vilja bli sända och välsignade ut i det så att om inte du talar mm. till honom så väntar vi. Men äh, Gud talar till honom. Just det. Och då blir det ju ännu starkare på något sätt.
1: Ja, liksom. verkligen. Det är Magnus Persson ja. som ju, ja, vi ska, vi ska återvända till, till lite United-tiden, men, ja, men han får den här visionen då, att, att börja, vad var det? Det var liksom hundra städer, vad var det? Det var något sånt där.
0: Tusen kyrkor i hundra städer.
1: Ja, men det är en bra vision. Det, det är ja, men jag
0: är, jag är en, det är inte svårt att få mig att tro på det omöjliga och det stora. Ja. Men jag upplevde också verkligen att det där kan jag se mig vara en del av. Mm. Och Sankt Petersburg blev ju en del i, i drömmen och längtan över att få vara med och se nya kyrkor i nya städer för nya människor.
1: Plantera kyrka i Sankt Petersburg och liksom få det att funka som, som västerlänning och så. För det, det, liksom, hur, hur, var, den, hur var den, resan? Du bara snabbspolar de här tio åren då liksom. och jag menar, nu... Kan vi säga någonting om Ryssland i nuläget För det är, måste ju vara en enorm smärta, inte minst för dig. Liksom, ja, men Men, men uh, ville göra oss lite glimta från de här åren. Liksom? Vad var det för typ av kyrka som växte fram? Men ni hade, vid det här laget hade ni hade ni fem barn, fyra barn? Fyra, barn, fyra barn, barn ja
0: Så vi packade bilen med fyra barn och några resväskor och, och flyttade till den stora staden St. Petersburg. Mm. Och den staden är ju lite grann, man kallar den för kulturell huvudstad i Ryssland och, och väldigt inspirerad av Europa i arkitektur och i liksom från stadens grund. Mm. Så därför så, ja, men det var mycket spännande med Sankt Petersburg, hur öst möter väst, hur nytt möter gammalt. Och, och vi hade fått ett hjärta för den där staden och vara med och se en, en ny kyrka där. Så att vi hade ju mycket fördel av att vi kunde språket, att vi hade kulturförståelse, en del vänner i staden och rest dit över tid. Mm. Men det var verkligen ett äventyr att börja med att drömma i ett vardagsrum med, med några, en handfull människor. Mm. Till dess att vi inte rymde i lägenheten och fick flytta ut till ett hotell och sen så vidare till en kyrka som vi kunde vara i. Mm. Så att det, det är en oerhört rik erfarenhet men inte bara liksom få en kyrka med gudstjänst utan en kyrka som gör lärjungar, som bygger relationer, som når ut i, i hela samhället i olika världar och gör Jesus mm. känd där han vanligtvis kanske inte har varit känd. Mm. Så det, det var fascinerande att få se en dröm bli verklighet.
1: Yeah. Mm -hmm. Men tio år senare så, så mer eller mer tvingas ni att lämna återvända, vill du beskriva liksom vad, du, du får ju säga hur mycket du vill eller lite du vill men, men vad, vad var som var det som att ni kände att ni var färdiga eller var det som att ni kände att ni var tvungna att lämna något som är liksom, hur var den processen liksom?
0: efter tio år kände vi att nu är vi beredda på att slå pålan ännu djupare mm. vi tänkte alltså att nu, nu har vi ett läge så nu kanske det tar av mm. så vi var beredda att tänka mer långsiktigt för Ryssland då så vi ansökte om permanent uppehållstillstånd. Men jag blev nekad uppehållstillstånd. Mm. Och vi hade sagt till varandra, min fru och jag, och till Gud att om jag mot alla odds blir nekad då är det tecknet på att nu ska vi hem till Sverige. Mm. Så att vi hade inte längtan efter det. Och jag trodde inte det skulle bli så. Vi kände som att nu har vi öppna dörrar här. Mm. Så det var det var liksom tufft känslomässigt att acceptera. För mm. när jag blev nekad uppehållstillstånd Så hade vi ju sagt det där att Då, då är det tecknet Då ska vi inte fightas för det här Så att, eh, Det var nog första gången som jag på riktigt kände Att någonting jag ville Inte hände Och jag trodde att det var Gud Att vi skulle vara kvar i hans vilja Men jag förstod mm. att Gud hade någonting bättre för oss Och att han ledde oss mm. Till Sverige Så det blev ett lite speciellt slut Under pandemin dessutom
1: har man hållit på så länge som du så, så, så tänker jag mig att, att man har upplevt några nitar liksom, det, det som du beskriver. Det blir inte som man har tänkt, som man har kanske önskat och hoppats. Eh, hur, hur har du hanterat de här upplevelserna, tillfällena i livet liksom? Vad har, vad har du lärt dig? För du, du är kvar och det är ju mig väldigt glad då som är liksom, vad är det 15 år efter dig någonting men... Men liksom, eh, vad har du lärt dig av de här tuffa säsongerna och vad har hjälpt dig att fortsätta tjäna? Ja, liksom?
0: men jobb, den här tunga boken mm. den är så bra att ha som en backdrop i livet, tänker jag att allt annat i jämförelse med vad han gick igenom mm. blir så mycket enklare och när han efter att ha förlorat allt och inget har gått som han har trott och önskat. Mm. Säger, I know my redeemer lives. Mm. Så har det blivit för mig liksom av att bevara mitt hjärta i att alltid kunna säga till Gud. Jag vet att min förlossare lever. Han är god och han är trofast. Mm. Och att förtrösta på honom att hans vilja får ske. Även när man inte förstår varför. Men det är ju lite grann det det handlar om. att Han är Gud och jag är inte Gud. Han vet bättre. Mm. Sen har jag också försökt hjälpa mig själv genom att sätta saker i perspektiv också. Det, det är inte synd om mig någonstans, någon gång. Det är en förmån, ett privilegium att få tjäna honom. Och vara frivillig och med glädje gör jag det. Och när jag inte gör det, då måste jag checka mitt hjärta. Um. Och när det någon gång blir tufft och lite motgångar så är det bra att sätta det perspektiv med andra som har det så mycket värre i världen. Mm. Som lider förföljelse och eh, fått betala ett mycket högre pris. Så det har varit någon slags hjälp för mig i mm. olika situationer.
1: Du till sist nu, bara, jag menar, det, det som händer nu det är så djupt, djupt tragiskt. Jag har precis varit i Ukraina, du har bott 16 år i, i Ryssland och jag menar, läget nu vi, vi fokuserar ju såklart mycket av våra hjälpinsatser i Ukraina och det är kanske bara där vi kan hjälpa just nu men jag menar vad, 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 vad känner du kring, kring Ryssland? Liksom, vad, vad tänker du är alltså vad, vad, vad pågår inom dig och vad, vad liksom tänker du är viktigt att inte glömma Ryssland så att säga i det här?
0: Tack för att du frågade det... Jag älskar ju Ryssland och älskar det ryska folket och ber för Ryssland och ber för de troende som finns där som har det många gånger tufft. Mm. Inte på samma sätt som de som har det tufft i Ukraina just nu. Men jag tror på och ber för att hoppas på fred i Ukraina och ett slut på kriget. Mm. Och då kommer Ryssland och Ukraina behöva vårt stöd och vårt hjälp och äh, jag har ju väldigt många nära relationer vänner i Ryssland som jag följer och har kontakt med och äh, jag känner att det inte är riktigt färdigt för min del med Ryssland mm. men det känns väldigt meningsfullt och värdefullt att få vara med och hjälpa Ukraina i den situation som är mm. nu också.
1: Har, har, du någon, har du någon liksom aktuellt hur, hur mår liksom din gamla kyrka, hur mår de kristna i Ryssland som du, kan du ha kontakt med dem överhuvudtaget?
0: Ja men jag har kontakt med dem och en del av dem har ju valt att lämna landet, en del av dem för känslan av att här finns inte framtid för mina barn eller här finns inte säkerhet och trygghet för min familj mm. eller en del av politiska skäl och en del av andra skäl som har Fått lämna landet. Så det är ju en speciell situation att ha vänner som är spridda ut över världen i en, en sån situation. Mm. Sen finns det ju då ja, men de som är pastorer och ledare i församlingar som väljer att inte kommentera eller kritisera kriget för att kunna fortsätta vara predika i evangelium och vara kyrka. Det är en väldigt komplex verklighet. Mm. Ehm, Därför att det finns lagstiftning i Ryssland som förbjuder att, att uttala sig kritiskt eller negativt mot kriget. Ja, det kan ju vara mot är det,
1: 15 års fängelse. Det kan det, vara. det är liksom helt
0: Och det är ju en kontext och en verklighet som är ganska främmande från det mm. vi har i Sverige.
1: Jag tänker, jag menar, även i en sån här period, alltså, precis som du säger att fortsätta predika i vanheligt hjälper de utsatta. Jag menar, det måste vi göra oavsett. Vi har ju härliga rapporter från Ukrainas alltså kyrkor, Verkligen. där människor kommer till tro hur man är igång med döper och planterar församlingar, mitt i det här misären. Liksom. Ehm, och det får vi ju be att pastorerna och kyrkorna i Ryssland kan fortsätta med även om de inte kan säga vad de tycker om, om kriget och konflikten. Så att säga.
0: Nej, men denna, jag blev väldigt ödmjuk inför det är så lätt att ha åsikter om vad andra borde göra. Ja. Men vi har inte vandrat i deras skor och vi har inte satt oss in i deras situation. Det finns ju olika teologiska ståndpunkter av Bonhoeffer liksom av att vara aktivist och vara emot. Mm. Men eh, respekt för dem som väljer att, att stå, stå upp för att ha, uttala sina åsikter rent politiskt och ta konsekvenserna av det Respekt för dem också som väljer att inte göra det för att de möjligt kunna fortsätta predika evangeliet. Mm. Jag har svårt att förstå de som uttalar sitt stöd för krig som pastor och ledare. Det kan jag inte förstå. Mm. Men eh, det där är ju... Mm. Ja men Det är väldigt svårt för oss svenskar att sätta oss in i, ja, men vi ska predika lotta. evangelium oavsett Verkligen. i alla situationer. Verkligen. Och det som sker i Ukraina nu, det är ju att mitt i krig, när det skakar om och det blir liv och död, skarpt läge, så säger ju de att de ser ju fler komma till tro nu mm. på Jesus än
1: på många, många år. De säger det finns ju finns inga ateister i skyttegravarna. Så, är det. Liksom, så är det. Och att det är ju ett väldigt tryck, inte minst soldater som vill ha biblar eller nya Testamenten. Liksom. Så att vi, vi, vi får inte tappa bort liksom evangeliet i, i det politiska, i det, liksom, det, det humanitära krisen. Liksom, så får vi inte tappa bort evangeliet oavsett vart vi är någonstans.
0: Nej men verkligen så. Och det tänker jag, det är en utmaning för oss som församling att vara främst kända för det. Att mm. Vi, vi, mm. vi gör gott, vi Just hjälper det. och vi predikar, predikar evangelium om mm. Jesus. Det är vårt uppdrag. Verkligen.
1: Jag tänker vi sticker in lite bibelquiz här
0: Ja men låt oss pröva på det
1: Ja det är bra <laughs> eh, Mitt tema är Salomos tempel ja. ja Och det är fem frågor De ska förhoppningsvis öka i svårighetsgrad Så får vi se helt enkelt Hur, hur väl det landar här Men eh, du, första frågan är så här Att Salomo var kungen Som fick äran att bygga ett tempel till Guds ära Men det var inte hans idé Vem var det som fick idén?
0: Det var ju hans far David
1: Jajamensan Bra jobbat. Det var inga Ja Kommer du ihåg profeten som, förma som sa till honom att inte göra det? Han ångrade sig. Först var han positiv, sen det är ingen fråga nu. Det är Nej, bara det är men jag är material. faktiskt
0: lite osäker på...
1: Han är, nästan, han är nästan samma namn som vår fiende.
0: Mm.
1: Natan. Mm. Inte Satan, men Natan. Ah, så var det. All right. Du, vi lämnar sidspåret där och kommer till fråga två. Vid ett, besök, vid ett besök i Jerusalem idag kan man se en replika av den berömda sjuarmade ljusstaken som fanns i templet. Den finns avbildad på Titusbågen i Rom och sägs ha funnits i tio exemplar inne i Salomos överdådiga tempel. Vad kallas denna här ljusstaken?
0: Ja du, det ska jag inte ens försöka mig på för det, Är det, det, det har jag ju i bakhuvudet men inte...
1: Jag kände att det, det var en svår nivå två-fråga kanske? Nej. Du vill inte... Jag,
0: jag, jag, jag ska inte ens försöka för att jag har det men jag kommer behöva leta väldigt länge i mitt minne.
1: Ja, ja. Det är nästan som Deborah Just det <laughs> Men det är Menora
0: Menora, men Eller det Menoran.
1: Menoran. Det, ja. det är bara lägga sig platt ja, ja. Nej, det var ju som sagt Salomo, det var ju överdåligt, Det var ju långt mycket mer Tiofalt av allting som sen fanns i nästa temm ja. All right, det var en tuff Men Menora äh... är en
0: allmän kunskap som jag <laughs> Bara inte hade med mig Ja,
1: idag. jag blir osäker nu på om det står Det är i Bimen faktiskt, mm. Menora det, står ju sjö, men det låter osagt Men ja, så är det i alla fall det Och det är ju liksom på något sätt Israels symbol, den här sjuarmade Ja, så är det Du, templet var indelat i tre avdelningar mm -hmm. eh, Vad kallades de?
0: Ja, förgården Ja yeah. Det heliga och det allra heligaste Det ja. kanske inte är så det är rent korrekt Precis. Men det är min beskrivning
1: Så, så vi kallar du också mm. Sen när det andra templet Som Herodes förskönar Då har vi också den yttre förgården ja, ja. Den här enorma tempelplatsen som är kvar idag
2: mm.
1: Men det kom lite senare Men mycket riktigt, förgården Det heliga alla Helisen eh, Fråga fyra Templet byggdes någon gång runt 960 f.Kr. och stod kvar i flera hundra år innan den babyloniska kungen invaderade Jerusalem och lade första templet i ruiner. Vilket år skedde det?
0: Det där är ju...
1: Nu är vi framme vid tiden där vi är ganska säkra på årtalen. Det är inte längre den här väldiga tidsspannen utan nu vet vi så nästan som på ett år.
0: Nej, det är lite dimmigt för mig. Om jag stiften, säger men... att det
1: andra templet stod klart igen, uppbyggt, fem, 516 före Kristus, kan du lista ut när det första förstördes då? Kommer du ihåg hur många år Jeremia sa att det skulle ligga i, I ruiner i Ruiner och Daniel inne på de här åren? Och.
0: 70 år. Nej, exakt, mm -hmm.
1: och då är vi tillbaka på
0: 600... eller... 573 då.
1: 586. 586. 586. Jag är inte
0: ens koll på matten. <laughs> men så mycket hjälp och stöd. <laughs> det, det är
1: jobbigt att räkna liksom baklänges matte. Det blir konstigt. Nej. Ja. Jag fick ja, mycket ja. hjälp. Men... 586 för Kristus. Vi är uppe på nivå 4 nu så det är svårt. Men behöver inte, inte känna så. <laughs> du... Eh, sista frågan i samband med invigning av templet ber Salomo en av Bibelns längsta nedtecknade böner där även vi främlingar inkluderas eh, bland annat som välkomna att komma och be vid denna plats när han avslutar sitt bön offras ett stort antal tjurar och småboskap var kan vi läsa om denna invigning och hur många tjurar offras i tillfället mm.
0: det där är bra andra krönikeboken mm. kan vi läsa om det. Säkert inte bara där.
1: Ja, men där är i alla fall den här långa bönen. Där, ja. 120
0: uh.
1: tjurar. Ja, men du, du får småbostskapen ja. har med 120, men det är 120 000 Du tusen småbostskap. Tjurarna var inte lika många. Vill du dra till med en siffra?
0: Eh... Uh. Nej men var det 12 tjurar då kanske? Ja
1: men alltså 22 000 tjurar Ja det är helt otroligt Och 120 000 skap.
0: Jag är ju bra på väldigt mycket men det här har jag ju inte detaljkoll på Nej Det, det lägger jag mig gärna platt för liksom Ja men det, är, eh,
1: nej, men det är sådana enormt Man tänker mängderna blod och stanken Alltså det, det är lite absurt alltså, att tänka på Men det var, det var ett offer
0: Och så kom Guds härlighet
1: Ja verkligen, det, det är den delen vi gillar ja. Kapitlen då i andra boken Nej, men det där har jag faktiskt inte koll på så här. Det är tidigt, kapitel 6 och 7. Ja. Äh, står det men den där bönen är mäktig att läsa. Verkligen. Inte minst eh, verserna som handlar om oss. Ja, du. Det, där har vi det. Bibelkvist. Salomos tempel.
0: 1-1 kanske.
1: 2-1 <laughs> tog du. Ja, men det är bra. 2-1 tog du och 1-1 ett, ett var du. Var du, du kom. Ja, det, det är väl välkämpat. Två ett halvt får vi säga. Du, du kunde ja, ju den här schist. andra kröning 70 år kunde du komma på. Ja det, ja, det är bra. bra. Nämnde lite grann förut här om att du, ni flyttat tillbaka till Sverige. Mm -hmm. Och nu är vi slut på 90-talet. Mitt i slutet. Eh, 98. Och, ja. Och då börjar ju en spännande resa. Och du kopplar samman med Magnus Persson som ju är kanske inte exakt, jag vet inte om det var därför men, men som landar i alla fall med planteringen av United i kyrkan i Malmö. Mm -hmm. Rock the globe, först med New Generation, hette det? Ja, fyllde Globen, 10.000 pers och sen mm -hmm. så flyttade ni till Malmö allihopa och mm -hmm. startade församling. Så var det. Det har ju skrivits mycket om detta, eller jag vet inte om, om så här, men, men det var ju någonting ändå på den här tiden att plantera en ny församling, en ny pingssamling i Sverige. Det var inte helt okontroversiellt.
0: Nej, men det var det inte. Det var nästan som elftebudet, du ska inte starta en ny församling.
1: <laughs> Nej, just det. Om det finns någon där i alla fall. Eh, men, eh, men vill du beskriva, för det, det är ju något häftigt ändå, vad som hände genom United eh, under, ja egentligen de här tio åren då, tills du, ja, alltså, gud gör ju saker där fortfarande. Men, men eh, vad, vad får dig att köpa in, liksom, dig och din fru, att, att bli en del av det här lite vilda upptaget, liksom och...
0: Nej, men Vi kände efter sex år i Ryssland på Kolahalvön en kallelse hem till Sverige att vara med i något pionjärt.
2: Mm.
0: Att få vara med och starta nya församlingar. Och tanken som var hos oss var ju också att för hundra år sedan när missionsglöden brann, mm. då brann det på hemmaplan och så tog man den elden ut i världen. Och, och det blev ju oerhört stark liksom, resultat av det. Men... men eh, det var inte så att det startades församlingar i Sverige i någon stor skala på den tiden.
1: Nej, vi hade liksom Life Center 99 typ och Karisma och 96. Och, ja,
0: eh. och det, det var lite spänningar kring det liksom. Ja. Och dessutom så hade vi ganska mycket internationella influenser och stöd och uppmuntran från människor som, som stod i detta internationellt. Som, som eh, vi kände bara, ja men det där... Ser vi ske på andra platser på jorden mm. och vi upplevde en kallelse till det. Så att jag eh, hade inte svårt att koppla på det. Magnus och jag var goda vänner från Skånetiden när jag bodde i Kristianstad, han bodde i Hörby och han hade fått möta Jesus och, och vi var brinnande liksom och sen åkte mm. vi till Ryssland några år. Och eh, vi hade väl sagt att låt oss vara vänner men inte göra något ihop. För det fanns något slags dåligt uttryck om att man liksom kan paja vänskap genom att mm. jobba ihop. Sådär. Men...
1: Någon har sagt att bröder har man för få för att göra affärer med.
0: Ja, men ungefär så. Men eh, det där var så tydligt att Gud talade till dem när det längtan. längtans. Vi längtade efter att få bygga en kyrka som vi själva var stolta för. Och stolta över att ta med våra vänner till. Och väldigt relationsbaserat sådär. Så att liksom eh, landa i ett samhälle, av vanliga jobb och bygga relationer med grannar och kollegor. Och över tid se hur människor kommer till tro på det sättet att arbeta och leva. Och det var, det var en fascinerande resa.
1: Vad var din roll liksom i uppstarten och vad, vad, vad såg, vad, vad så, från ditt perspektiv, vad såg du Gud göra liksom? de här åren så att säga.
0: Ja men den första perioden var vi kanske ett 20-tal som drömde tillsammans och möttes mm. och bad och, och det formades någonting och föddes någonting när vi liksom drömde tillsammans. Vi var ju ett gäng liksom ett team som, som drömde tillsammans. Och sen så växte det till kanske en gemenskap på 70 personer omkring så liksom och under några år så, så var det ingen dramatisk tillväxt och då när man är pionjärförsamling, då är man beredd att göra det som behövs, om det är att sköta djuret eller mm. spela piano i lovsången. Eller så där liksom. så att mm. vi... Men det var inte så gudstjänstfokuserat eller programfokuserat, mycket mer relationer i vardagen och att liksom drömma och be och detta tillsammans. Mm. Men sen så var vi med om att det där vi drömde om och bad om började hända när grannar och kollegor och vänner kommit till tro. Så det var ju en period där när det. Det var flera hundra människor som kom till tro. Mm. Och jag hade olika uppgifter och ansvar liksom i, i den funktionen. Men det som jag kanske minns med störst glädje, det var ju arbetet med smågrupperna och de nya i tron. Och liksom de som blir döpta och kommer in. Och mm. Det där kommer jag aldrig glömma. Det kommer jag alltid ha med
1: mig. Ja, mm. häftigt. Du... Äh, äh, Alltså någonstans efter att ni flyttade till St. Petersburg så börjar ju United en, en, en resa, identitetsresa, kanske har påbörjats innan men och blev ju en ganska annorlunda kyrka mot vad den hade varit kanske de första tio åren och till slut så, så lämnade den pingst Då blev en del av EFS och idag så är Magnus Persson präst i EFS och så är det. jag vet att du är en, en man of honor som aldrig skulle liksom tala illa om någonting och det är inte det jag, jag är inte ute efter att leta liksom snaska detaljer här men, men, men återigen här då är finns liksom väl vad, 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 vad har du lärt dig av den resan och finns det en smärta i det liksom och, och vad 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 det, kan du se nu, liksom, kan man vara efter, liksom, är, är, är det lönt att vara efterklok? Liksom? Eller, ja. En öppen fråga, du, ja, du får ta det, hur, hur djupt eller brett eller ytligt du vill.
0: Vi blev utsändare för starta United i St. Petersburg. Så då var vi ju, eh, en del av det som, som också blev en liten internationell gemenskap. Det var ju, blev United-kyrka på olika platser i Europa och även i, i Kanada.
1: Det var Oslo och York också. Var Oslo York, i Köpenhamn
0: och Stockholm. Och...
1: Och var, det, var det Niagara mm -hmm. eller vad var det? Ut ja, det var full call. så det var, ja, den, det var det som var ett gäng här, som ja Jag möttes... var ju precis ny pastor här. Liksom. Jag tyckte det var jättespännande. Liksom, ja, att ja, men se det var det här, spännande. Att följa och många åkte på United Open. Och, mm -hmm.
0: um... ja, men jag minns väldigt mycket med, med tacksamhet av den, av den perioden. Det var ju växtverk på många, många sätt- Mm. Men när vi flyttade till Ryssland och det började en resa individuellt hos Magnus och sen så i församlingen, ledning teologisk eh, ny inriktning så tog det några år innan det blev lite som tydligt vart var det här är på väg och var det leder och församlingen som vi hade startat i Sankt Petersburg de hade ingen önskan om att få bli lutherska. Och jag kunde inte identifiera mig med det heller. Liksom. Jag har ju studerat teologi och, och mm. kyrkohistoria. Men landat i andra slutsatser. Så att, eh, För mig så liksom blev det full cirkel att jag är, jag är född pingstvän och jag är nu befäst ännu starkare mm. i att det är det jag är. Mitt karismatiska arv och mitt pingstarv. Liksom det. Mm. Sen blir man berikad av mångfalden och bredden. Av, mm. av När vi bodde på Kolhalvön då hade vi besök av av bibellärare från, från Svenska kyrkan- och Frälsningsarmen och Vingörd. Mm. Så att jag har alltid haft en öppenhet- för det ekumeniska och liksom mångfalden i det. Sen har vi bott i Ryssland med ortodoxa kyrkan- och mött ortodoxa präster- som är liksom jesustroende och andefyllda. Och jag har varit i, liksom i Filippinerna- och mött karismatiska katoliker. och grejer. Så att för mig är inte det här- att, att Gud verkar på olika sätt och mångfalden, det är något mm. positivt. Men där jag står, min egen övertygelse, mm. både teologiskt och liksom praktiskt, så var det inte svårt att att liksom ta det beslutet av att när United ville bli lutherska och bli en EFS-församling, att om Magnus blev präst så småningom så var inte det någonting som varken församlingen ville eller jag kunde leda församlingen in i. Det var inte det som vi I St. stod i St. Petersburg. Så då valde vi att lämna United. Mm. Eh, sen så var ju det en smärtsam process på många sätt. Man går all in i någonting och man, man mm. liksom eh, satsar. Vi hade våra vänner i församlingen i Malmö och hade investerat så mycket av vårt liv där- så, så det blev ju en nivå av, av smärta liksom att se. Och sen så så var det väl en smärta att se också att, att så många människor som hade kommit till tro inte kände sig hemma och inte riktigt hittade hem i, i någon gemenskap. En del valde ju andra församlingar i Malmö och jag tror att det är många som har hittat ett hem idag i olika typer av församlingar i Malmö. Men... men Ja ah, men det finns mycket reflektioner. Du får ställa mer direkta frågor. Liksom. Ja. Ja.
1: Det är så lätt i efterhand, liksom, att vara efterklok som jag var inne på. Ja. Eh, och kritisera då. Det är för starkt ledarskap. Och det, 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 har, ju, det har ju framkommit som liksom, att det funnits eh, osunda ledarskapstendenser, liksom. Där man kör för hårt kanske med folk och sådär. Och det här måste vi ju. Eh, sen tänker jag att, att eh, eh, alltså, ett, ett visst mått, om man nu vill kalla det för apostoliskt eller liksom pionjärt eller visionärt ledarskap eh, liksom, går, går det att se så att säga, nya kyrkor eh, nya sammanhang, tillväxt och inte bara en, en och en utan liksom någon typ av multiplikation eh, går det tror du eh, utan ett visst mått, alltså, nu, nu måste vi inte säga, behöver vi inte diskutera Magnus Persson i person men, men liksom, den här vad, 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 är din, vad är din erfarenhet? Liksom? Vad, vad har det här för betydelse för att kunna bryta ny mark om man säger så? Då?
0: Jag tror att det är jätteviktigt av att det finns tjänstegåvor. Människor som har en tydlig utrustning och kallelse från gud för att bryta ny mark att inte bara. Jag tror att det här som vi läser i ett 4, den elfte versen där om. Mm. Att Gud ger till kyrkan apostlar, profeter, lärare, och evangelister och pastorer. Mm. Och att det behövs det apostoliska för att, för att bryta ny och, mark.
1: Och, och om, du bara, om du sätter ord på det, vad, ja. vad, vad står det apostoliska för, tänker du?
0: Jag tänker på Paulus när han beskriver sig själv i det att, liksom att gå... Till ny mark, till nya människor och att, att det kommer, evangeliet kommer med kraft, att människor blir frälsta under och tecken sker.
1: Mm. Det
0: är ju någonting väldigt tydligt i Paulus beskrivning av det apostoliska. Jag tänker också att det är en, en, en kombination av det pastorala, evangelistiska lärandet och det profetiska som får någon slags genomslag i en, i en gåva som som har mer av att bryta ny mark och nå mm. längre för evangeliet. Och då, då tror jag det kan behövas en kombination av de olika gåvorna. Mm. Eh, och om det är någonting som är etablerat och mer betoning på det pastorala så, så blir det ju en betoning på, på omsorgen och, och liksom vården av, av medlemmar vilket är också behov, men inte det som blir spjutspetsen till att bryta ny
1: mark vi kan väl konstatera att behovet av att bryta ny mark, det, det är ganska stort. Jag menar, det är ju en stagnation i, i väst generellt inom kyrkorna. Och, och det, det jag är lite rädd för, jag pratar mycket med min vän Patrik Olofsson om det här, liksom, att det måste gå att kombinera ett visionärt drivet, kallar apostoliskt ledarskap och tänk, med... En sund ledarkultur Absolut Och liksom ett sunt eh, volontärande Och så vidare då Absolut. Den, den koden måste vi knäcka liksom. Verkligen För det som jag blir lite rädd för Det är där man tar då exempel Enstaka ledare som, som helt enkelt liksom Tabbar sig och, och, och begår misstag Faller och, på massa olika sätt och så, och så tar man det som intäkt för att kväva allting utav innovation, pionärskap, liksom plantering, eh, nytänk. Ja, liksom. eh, och, och då kväver vi ju liksom, livskraften eh, till den tillväxt som vi alla i alla fall borde längta efter. Ja men
0: så är det. Jag, eh, jag är helt med i det. Att vi behöver uppmuntra pionjärinitiativ, vi behöver frigöra de gåvor som Gud kallar till att eh, få utrymme. Och mm. eh, ja, men det krävs att man satsar och, och att man är ung och brinner. Det, det, det måste vi våga tro på och frigöra unga ledare till att liksom ge sig nu och, 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 och satsa på det sättet. Och det måste kunna gå, som du säger, att kombinera sunt ledarskap och att man liksom eh, hjälper volontärer att brinna men inte brinna ut och sätta gränser för sitt engagemang så att det håller ett helt liv liksom men inte så stillsamt så att man inte får någonting att hända
1: jag tänker också en, en, en otrolig nyckel Just det med volontärskap och sånt. Det är också att hjälpa människor i olika livsfaser Ja men för så många. Nu har vi börjat prata lite om att man måste hjälpa folk Från att de blir ungdom till ungvuxen Det är liksom på tapeten Men det vi borde tala kanske lika mycket om Eller i alla fall mer om Är ju hur hjälper man folk att gå från ungvuxen Till att vara en, en, en liten familj För det är ju det som jag tror många Går på den första niten Jag tror också det, Nu har vi barn liksom Och vi har, har levt för kyrkan Vi har gett liksom som hela våra liv och, och, och nu kan vi inte det rent fysiskt. Liksom. Eh, och samtidigt är det ju det är en begränsad tid och det är ju familjerna som gör att församlingarna har en framtid också. Eh, men eh, har du bara något spontant du tänker på en kombo av visionärt, pionjärt ledarskap och samtidigt hälsosamt eh, liksom ledarskapskultur så att säga? Ja, men det är, 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 du, är det någonting du kan du får, tänka, du får tänka öppet liksom. Du behöver inte ha färdiga... Det här, det här är en kod och knäcka jag.
0: Vi behöver ju ta ansvar för som pastorer oavsett vilken kallelse och roll och gåva vi har att, att söka hjälp själva så att vi får om möjligt bli mer hela. Vi har mm. alla issues som vi behöver bearbeta. Men att, att vi, vi också tar ansvar för våra egna liv på ett vuxet sätt så att mm. vi... Kan skapa trygghet, sundhet utifrån att vi har tagit ansvar för våra liv. Mm. Det tror jag är liksom att, att söka hjälp tidigt. Att inte vara när någonting händer behöva söka hjälp. Utan mm. liksom leva med att ha mentorer. Leva med att söka sig till andliga fäder. Leva med att liksom... Själla vård terapi, liksom och att vi alla behöver det här för att skapa sundhet och öppenhet och inte liksom vara ensamma. Det, mm. det tror jag är hälsotecken i vårt ledarskap. Mm. Sen tror jag på pluralistisk ledarskap, att leda i team, leda tillsammans och skapa bredd och öppenhet.
1: Och där är väl tjänstegåvorna du är inne på, ja. att om man nu då är apostolisk, profetisk, att ja, men, vem är herden i mitt team? Ja. Vem är evangelisten? Vem Kompetera är läraren? varandra med olika gåvor. Eh, och inte vara så pinka in sitt revis så hårt att man är rädd för alla som, som liksom kom, kom, konkurrerar. Någonting som jag tänker att det är liksom lite ditt ditt livsbudskap man säga så alltså, du hade en predikan vet jag, jag, jag tror inte jag själv har hört det men jag vet flera som har sagt ja, det minns jag, du, du hade en predikan någon gång som var how to be a first class second man yes. eh, och det är väl på något sätt ditt livsbudskap för jag tänker du har all den erfarenheten eh, och ändå har du du har alltid sökt dig liksom, till ledarskap du har, du har sökt det i sammanhang, du har stolt dig under ledarskap. Du beskrev dig redan i kolalvärden även om du då liksom där blev, fick, fick kliva in för att det fanns ingen annan ungefär. Då. Liksom du stod i det här nära relationen med, med Magnus och, och, och nu liksom har du blivit en del av, av Niklas Pienzos team då team liksom med Philadelphia och kommit in i den kontexten. Ehm, varför har du valt det istället liksom för att köra dig i Race?
0: Nej, men Det är en bra fråga. Jag, jag, jag tror att det här har att göra med att ha insikt över vad Gud ber dig om att göra. Mm. Och med glädje göra det. Eh, sen tror jag på de principerna av att stå under ledarskap oavsett vilken funktion du har. och Även om du är föreståndare så, så eh, är man alltid starkare tillsammans. Och jag har den sättet att tänka och att jag tror att kan man fungera som team tillsammans så kan man få mer uträttat. Mm. Och ibland då så, så kanske man inte är en tydlig nummer ett ledare men man har ett behov av att få leda och vara själv och vara nummer ett. Mm. Men man kanske inte får lika mycket uträttat över ett liv som om man skulle istället vara en bra andra person i ett team. Mm. Så har jag tänkt om mig själv också. Att, att jag... Jag är hellre en first class second man än mm. en second class first man. Mm. Och eh, skulle Gud be mig om att, att leda på annat sätt någon gång, då får jag ju ta ställning till det då. Men det har varit mitt livsmotto, liksom min resa, min erfarenhet av att tjäna under ledarskap och göra det på bästa möjliga sätt mm. som en andra man. Och det finns mycket att samtala om där kring hur Gud prövar en, prövar ens hjärta, mm. prövar en på olika sätt. Och, och det har jag blivit viktigt för mig att göra med Guds fruktan och på ett sätt som ärar Gud och hjälper den mm. som man arbetar tillsammans med. Det, det,
1: det, det, I en svensk kontext kan vi ju ha lite svårt med de här termerna, ja. liksom first man, second man och liksom first class allt vad det är. Men det är inte så
0: länge som man talar om andra andrepastor i, i Pingsten. Nej,
1: precis. Och det är väl vice föreståndare och vice ordförare. Du har ju de här termerna liksom. Men, men då, ibland har det varit mer att du ska ha någon vice som kan liksom hålla, hålla den andra i schack ungefär. Liksom. Eh, men när du ändå säger det, vad, vad har Gud prövat dig i detta? Vad har varit dina eh, frästelser Eller vad har varit dina som du har fått ta dig igenom liksom, i, i relation till detta?
0: Ja, men det där är en bra fråga. Um, det var ett tillfälle i United i början som det kom folk och ville profitera och säga att det är du som ska vara föreståndare <här> istället för Magnus. Just det. Han är evangelisten och han är liksom ah. andra. Men jag visste, det var ingen frästelse för mig för jag visste att Gud hade liksom talat till mig om att Magnus är föreståndare mm. och du ska vara med och stötta honom, tjäna honom och, och arbeta tillsammans med honom. Mm. Men det, det kommer ju såna där tillfällen ibland. Mm. Det finns en gamla testamentliga berättelser om Eli profetens tjänare. Mm. Som när, när de kommer och profeten beter sig på ett sätt så han var inte alls intresserad av de här gåvorna och de här personerna som kommer. Och så springer tjänaren efter och försöker fixa och... det där själv. Ah. Och eh, profeten har ju alltid rätt ah. i det läget. Och tjänaren fick ju lära sig en, en, en läxa i det där läget. Mm. Liksom, av att man ska inte hålla på och försöka fixa saker själv. Och det har ju varit liksom tillfällen när, det, när man märker att Folk försöker prata på en på ett sätt som att få en emot sin, sin föreståndare. Eller så där. Men det är ju liksom gamla visor som man inte går på. Mm. Jag kan inte säga att det har varit några stora frestelser. För det har inte, där har inte varit min stora kamp. Utan jag har varit ganska trygg med att det är det Gud har tänkt för mig och bett, för mig, äh, bett mm. mig att göra. Men Frikligen. det är ju att vaka över sitt hjärta och vaka över sin tunga i de lägena. Mm. Det, det är det... Det stora tänker sina jag.
1: Sina motiv är ju det är, ju, det är ju för oss alla såklart men... Vi lever men, inför ja. Gud
0: och Gud ser och Gud vet mm. men, men vaka över sina motiv vaka över sina tankar, vaka över sitt hjärta och om man skulle frästas och tro att man vet bättre över liksom, om jag skulle vara där istället då, skulle mm. det, då är man fel, farligt och fel ute liksom, utan stället mm. tänka på hur man på bästa sätt kan förvalta det förtroendet och den uppgift som man har mm. fått och sen så har vi ju talat mycket om ledarskap men vad följarskap då, liksom. mm. att bli en bra följare och,
1: och, um, ja, Det var John ju. Bevere
0: som ta, sa att uttryck mm. som är lite lek med ord så här, You will never come over what God has put under you until you come under what God has put over you <laughs> Och det, för mig har det blivit mer än en ordlek uh. att, att tänka på liksom, av att bli vän med, med det Gud har bett mig om att förvalta det och kärna väl i den rollen mm. då kanske gudan en något annat mm. men det är inte för det som eventuellt kan komma utan var mm. tillfreds var var, var, vi, var vän med situationen mm. som är och vara var liksom glad i att tjäna Gud där.
1: Och, och just ta det här Guds, rik, Guds perspektivet kan jag, kan jag uträtta liksom, om jag nu går min egen väg är det för att jag så gärna vill bestämma själv, få predika mer, få mer plattform, synas mer eh, eller är det för att jag tror att det kommer ha störst Guds påverkan ja. eller kommer jag kanske göra mer för Guds rike, eh, som en andre man då i, eller andra kvinna för den delen. Yeah. Eh, I ett annat sammanhang, liksom. Och ha det där gudrikesperspektivet eh, med sig. Och lära känna sig själv. Ja, en, en egen resa för några år sedan då innan jag blev föreståndare där, där jag också fick pröva, liksom. Eh, och eh, jag är väldigt tacksam att jag innan det fick, fick liksom vara tio år som medarbetare. Och fick pröva mina vingar och, och lära mig mycket. Men landade i. Eh, liksom, att jag landade i ja, men jag tror att Gud vill att jag ska leda någonting Det var liksom min process i att eh, Inte för att jag är störst, bäst och vackrast Men, men för mig var det väldigt tydligt när men Sima jag vill att du ska, att du ska bygga någonting liksom, Att du ska leda någonting mm. Så man måste ju ha den där egna, egna processen och fråga sig själv Var tror jag att jag kan göra störst nytta för Guds rike liksom? Verkligen så
0: jag tror att det är att veta vad Gud har bett en om och vara lydig det mm, med glädje. Mm, mm. Och veta vad man inte kallar till. Yeah. Och hålla sig borta från det också. Mm. För att eh, alla har ett pris att betala. Vi har yeah. alla ett kors att bära. Och det handlar om att hålla sig till det man har förstått och uppfattat att Gud har bett en om att göra. Hålla mm. fast vid det, hålla ut vid det.
1: Mm.
0: Om det är litet eller stort, eller om det är folk vet om det eller inte. Det är inför Gud vi lever
1: Härligt samtal, Andreas. Min sista fråga är så här, vad ser du fram emot just nu?
0: Ja, men det är intressant. Jag tycker det är jättekul att få ut och övningsköra med min son mm. som håller på att ta körkort. Det är <laughs> en sån här vardagsglädje. Mm. Vi är i en situation i livet, vi är empty nesters och alla barn är utflygna. Men att mm. få liksom övningsköra med sin son det, det tycker jag är liksom små stunder i vardagen mm. som är roligt. Jag ser fram emot vad Gud har förberett under 2023. Jag är liksom i ett läge av förväntan över att, vad, vad Gud har förberett. Både ute i, i missionen men också i Stockholm. För mig så... Jag kunde känna när jag var i Sankt Petersburg att man gick på gatorna, att, att man älskade staden och man kände att här vill Gud att jag ska vara. Mm. Och det har varit en liten trög start för mig gentemot Stockholm för jag var mm. ofrivilligt liksom har landat här lite grann. Men nu börjar jag märka hur liksom kärleken och bördan och nöden och hjärtat för den här staden börjar växa. Så att jag. Jag har lite så spänd förväntan som att det är ett nytt pionjärvarv som börjar mm. för mig också i Stockholm och gå på Stockholms gator bedjande. Så att det är sådana där saker som jag har förväntan mm. på det närmsta härom.
1: Härligt. Tack så mycket att du var med på den.
0: Tack ska du ha för att du bjöd in mig.
1: Tack Andreas för ett härligt samtal och alltså det första han sa när vi tryckte på stopp det var så här, Simon om du vill, du behöver inte använda någonting av det vi har spelat in, känn dig helt fri du kan slänga det här om du vill och det säger så mycket om hans attityd, han är världens minst prestigefyllda människa så ödmjuk och så god och aldrig intresserad av att liksom tränga sig fram utan helt enkelt få vara liksom där, bygga relation och fortsätta bygga och rika så uppskattar verkligen Andreas hörni, i mars månad då kommer det här temat om homosexualitet med fyra olika röster fyra olika perspektiv, fyra olika personer ehm, och jag som har spelat in något av de avsnitten än så länge tror att det här kan få hjälpa oss lite grann att få bearbeta de här frågorna, förstå varandra lite mer och förhoppningsvis också landa i en ännu starkare övertygelse i det som vi väl lär oss och det som Gud vill att vi ska stå i. Så det har vi något så fram emot, men tills dess hörni, får ni gärna ha det. Eh, dela med er på podden till om ni tycker borde lyssna. Hör av er till hej Och så får jag bara önska dig Guds försignelse och ha ett härlig februari månad.